Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Tillsammans och varmt välkomna ska ni vara till Nyhetsveckan nummer 237. Jag heter Ingrid Karlqvist och med mig som vanligt min käraste och bästaste och finaste och raraste vän och kollega Maria Selander. Skulle du ge igen nu för, för, för senast när jag liksom bröt ihop i <laughs> smick och paroxysmer gentemot ja. dig. Tack så jättemycket Ingrid. Ja, välbekommen. Det är du så väl värt. Idag heter programmet nationalism och landsförrädare. Det är två pandanger där kan man väl säga. Va? Mm. Vad är det vi ser på Daniels bild? Ja, det är ju eh, Jimmy Åkesson mm. som vi ska se ett litet klipp med om en stund. Det är Tuffe Uffe. Han försöker vara vår landsfader. Lyckas inte riktigt men vi ska prata även om honom. Och så är det ju Per Bolund som tycker så synd om sig själv i en intervju i Aftonbladet för folk kallar honom för landsförrädare, Ingrid. Hänka sig, helt oförtjänt naturligtvis. <laughs> ja, och så ska vi prata om Nord Stream. Hur god är egentligen sanningen bakom attackerna mot Nord Stream-ledningarna? Det har jag skrivit om på ingredomaria.se. Ja, då. Och så är vår stor ideal Tucker Karlsson tillbaka. Eller var det bara ett litet gästspel? Vi får väl se. Ja, vi ska prata om Tuckers comeback på eh, Tucker on Twitter heter det va? Hans mm. nya show. Det var ett litet tio minuters klipp som han släppte och det är redan uppe i hundra miljoner visningar. <laughs> mina <laughs> vänner. Men enligt, enligt Mystery Media Ingrid så är hans karriär helt stendad. Ja, 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 ja. Det är han nu när han inte har, har liksom Fox News för att... För att med ljuset därifrån, kunskapen och allt, ja, så är han ju helt väck. Nu ska jag tala om att det är torsdag den 8 juni 2023 och vi har några Platinas-monstorer. Inger B skriver, ni är bara bäst! <laughs> Tack för det, Inger! Agneta S skriver, en midsommarpeng. Kristina M skriver, Sveriges vassaste journalister skrattar och gråter. Jag tror hon har skickat just den meningen förut. Jag tycker jag känner igen den. Och så har vi en, en, en anonym CE. Och så har vi två jättefina pengslantar. Här är från Sofie B. Som skriver ni är bäst. Och en okänd välgörare. Tusen tack till er. Och tusen tack till alla som har gett lite mindre belopp. Ni kommer upp i remsa. Kära snälla alla, det är bara tack vare er som vi kan fortsätta göra de här programmen. 
gå in på ingredomaria.se och stötta oss med en slant via bankgirum, swish, donorbox eller media link napp. Då så Ingrid, då ska vi inleda det här programmet med att säga att precis för ja, par timmar sen, mm. par tre timmar sen, inträffade en alldeles förskräcklig sak i Frankrike och vi vet inte så mycket om de finare detaljerna i det här men kan du dra de stora dragen kring vad det var som hände? Ja, i Frankrike, i staden Annecy så var det en syrisk asylsökande som gick till attack på en lekplats med kniv. Han högg mot både barn och vuxna och det är oklart i nuläget hur många som är skadade och allvarligt skadade. Minst två barn ska vara allvarligt skadade, skriver Expressen. Och president Emmanuel Macron skriver på Twitter nationen är i chock. Och varför tar vi då upp detta? För det har väl liksom ingenting med Sverige. Jo, det har det. För det visar sig enligt Expressen som har kontakt, som har haft kontakt med Migrationsverket att den här Syrien har bott flera år i Sverige. Men i november åkte han till Frankrike och sökte asyl där. Det är ju jättekonstigt. Men enligt fåglarna så är det så att jo, men så kan man göra så, så får man bidrag från två länder. Liksom. Det blir ju jättebra. Eh, så det är väl en ren tur att han bestämde sig för att gå till attack i Frankrike och inte i Sverige där han tiden har bott i flera år. Och fåg- jag frågade fåglarna, hur, alltså, hur är detta möjligt? Vad är det här för något? Oh! Jag har några på skräp och migrationsverket vi skulle vilja ta tag i. Mm. Alltså vad jag förstår, vad jag läser den här raderna så är han en känd våldsverkare som överhuvudtaget aldrig skulle ha fått något som helst uppehållstillstånd i Sverige. Okej, okay, därför det stod eh, åtminstone initialt att han var inte känd av polisen i Frankrike sen tidigare i alla fall. Men det kan ju ändå att eh, han har gjort saker i Sverige. Eller i Syrien, ja. för den delen. Ja, alltså jag fick det vanliga fram. svaret, kan varken bekräfta eller dementera, men eftersom fåglarna är så upprörda över att skräp och Migrationsverket har låtit honom löpa fritt i Sverige, så är det ju någonting. Det är ju någonting mm. som gör att fåglarna tycker att den här mannen skulle ha avvisats och utvisats för länge sedan. Det är en fruktansvärd historia och vi får säkert anledning att återkomma till den på måndag, när vi vet lite mer. Absolut, Ingen, absolut. Jaha, då ska vi ta tag i din artikel om Nord Stream. Det var en mastig bit att uh, hugga tänderna i och uh, korra och redigera. Men jag lyckades till slut och den är superintressant. Så läs för Jösenamn Ingrids artikel för den innehåller en del uppgifter som jag åtminstone inte har sett någon annanstans. Nej, och det lustiga är att jag har ju, detta är ju genom eh, hjälp av fåglarna som jag har kunnat sammanställa det här materialet. Vad är fåglarna för dem som inte... Fåglarna är mina hemliga källor i säkerhets- och underrättelsevärlden. Eh, och eh, jag fick frågan för ett par veckor sedan, eller veckor sedan minst inte nu, om jag skulle kunna tänka mig, fåglarna sa så här, vi tror vi har 95% av sanningen nu, skulle du vilja skriva en artikel om det? Uh, i, 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 ja, alltså hallå, jag har påven en lustig hatt. Det är väl klart att jag vill göra det. Varför, varför frågan? Ja, men alltså det kan ju vara så. Det kanske inte är precis så som de som gillar dig och er tror att det ska vara. Och då kanske du får skit för det. 
Ja, men that's the name of the game. Jag är bara intresserad av sanningen. Jag är inte intresserad av att någon ska liksom gilla mig för det jag skriver. För det, det går inte liksom. Jag menar, Nej, antingen gillar man sanningen och då får man ta till sig att eh, oj då, det här var inte vad jag trodde. Men i alla fall så var det intressant, det tog ju tid att få ihop allt detta och dagen innan vi var färdiga för publicering så kommer då Washington Post med en artikel och de pekar då ut Ukraina och det gör jag och fåglarna också men Washington Post har inte alls alla de detaljer och de fakta som jag har så att jag tycker att ni ska läsa min artikel istället och jag förklarade då varför Seymour Hersh som ju sa att det var eh, eh, USA som planerade alltihop och, och lade dit sprängämnena och sen var det Norge som tryckte på knappen. Och det har, det har mm. mina föräldrar sagt hela tiden. Nej, det, där, det, det stämmer inte. Alltså, n- nej, inte Norge. Norge är inte inblandat. Det är inte så. Ja, men varför skulle Seymour Hersh? Ja, men även om han är en superduktig journalist och har massor med bra källor så kan även en sån som han utnyttjas av människor som vill sprida en liten del av sanningen men, men ändå dölja andra saker. Så kan man väl säga. Mm. Vad, vad mm. tycker du var det mer spännande i den här artikeln? Nej, men det var just det här att vi har fått skärvor av sanningen från olika håll. Mm. Men om jag tolkar frågan rätt så är det också en taktik att läcka lite här och lite ja. där. Och så blir folk förvirrade och tänker att ingenting av det här är sant eller alla låser sig vid en specifik teori och slår undan allting annat. Men enligt, enligt fågel, fågelteorin så, så är ju li, lite, det finns ganska mycket sanning i Hirsch eh, avslöjande mm. men det finns också sanning i det här andra påståendet att, att den här segelbåten Andromeda av de sex ukrainarna skulle ha varit inblandade. Det är liksom yeah. en kombination av de två teorierna och Washington Posts avslöjande är ganska korrekt men de missar hur insyltade USA var i planeringen. De Washington mm. Post har ju samma skrivit att USA informerades innan ja. det skedde. Ja, men det är men, naturligtvis men... Alltså det, och det är så fungerande så, så om det nu hade varit sant det som Washington Post skriver att USA informerades varför informerade inte USA sina tyska kollegor i, så, i sådana fall? Hallå, hallå, Ukraina tänker spränga hela Nord Stream, aj, 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 ni måste göra någonting. Nej, alltså så, som det har gått till enligt fungerande så är det så att USA kom på idén och sen så, så gör de så att de kontaktar dem och Ukraina, men inte regering till regering utan man använder så kallade konsulter eh, och säger så att vi har en idé här, ni skulle kunna, ja, ni skulle kunna genomföra det, vi kan se till ni får allt ni behöver och så vi kanske lämnar det där eller så tar ni det med och vi, vi får se. Och så är det konsulter som arbetar så att om en regering sedan skulle ställas till svar så att det vi inte inblandade. Nej, för, för att det är inte regeringen, det är inte försvarsmakten, det är inte deras underrättelsetjänst utan det är konsulter. Men, men det är klart att, att regeringen och alla de är insyltade. Mm. Och det hade inte varit eh, möjligt heller att konstatera ju fåglarna utan militär utrustning. Nej. Alltså vilken eh, sportdykar som helst kan, kan inte göra det. Och, det. och det var ju det som var så försåtligt med den här Andromeda-teorin. När folk var så, ah, vad dumt ja. en segelbåt. Ja. ja, men har de med sig all nödvändig mm. utrustning i övrigt så går nog det. Alltså då spelar ja. det nog mindre roll vilken båt man dyker från. Ja. 
Och det, ja, ja. Det, 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 det är ju det som fåglarna berättar. Så att läs för Jösse namn Ingrids artikeln. Den är rasslande. Ja, och så vill jag bara säga det. Jag bara kan nämna kort att The Guardian och en del andra skriver idag att nu är det så att inför NATO-mötet som ska vara i Vilnius snart så är det så att det finns länder inom NATO, framförallt Polen, som tycker att nu får vi sätta boots on the ground i Ukraina. Och det är riktigt otäckt därför att det betyder alltså att då är tredje världskriget igång. Om oh, dessa galna krigshetsare, vi får mm. hoppas att eh, någon kan sätta stopp för dem på något ja. sätt. Alla eh, dårar som bara ödslar människoliv i mm. helt i onöden. Nu ska vi dock gå vidare till någonting betydligt roligare, nämligen Tackers Comeback. Ja, du hade redan hunnit somna när hans lilla när hans tweet kom och jag mästade dig ja. frenet. Ingrid, Ingrid! Jag är tillbaka! Jag lyckades inte väcka dig. Det lyckas jag ibland när jag mästar dig, men inte, ja. inte den gången. Men det var alltså då den 7 juni så publicerades det här. Episode 1 har han skrivit bara och nu är, är, är det uppe i 103,1 miljoner visningar. Um... Ska, ska vi bara ge en kort resumé Alltså det är ungefär sex veckor sedan Tack och Karlsson Helt som en blixt från klar himmel Kickades ut från Fox News Trots att han var kanalens stora stora stjärna När han När han, alltså de program som sågs av flest Det var alltid Tack och Karlsson Och när han, var, när han hade så störst publik Så var det ungefär fem miljoner per program Och sen kickar de ut honom av väldigt oklara, vi vet inte riktigt varför, men han är ju fortfarande anställd så hans kontrakt gäller fortfarande och det gäller tydligen till januari 2025 och vi har sagt flera gånger det kan vi så att de försöker tysta honom till det för att han inte ska kunna vara med under valåret 2024. Eh, och han har naturligtvis anlitat att advokater och sådär. Och när vi då såg att han hade gått ut med ett, ett eget avsnitt av sitt nya program Tack och Twitter, bara tio minuter långt. Då tänkte vi, ah, nu är det klart. Men det verkar inte riktigt vara det. Men vi kan väl titta, vi har valt ut ett litet klipp från detta första eh, program som vi tycker är. Och det är så skönt att se Tack och kommentera politiken igen. <laughs> Back when they still taught logic, statements like this were known as tautologies. Something is true because it is. The more you repeat it, the truer it becomes. It's a self-reinforcing reality. There was a time when tautologies were considered illegitimate arguments, not to mention hilariously stupid. Only dumb people talk like that. Now everybody in power talks like that. Diversity is our strength. Trans women are women. Zelensky is Churchill. It's all self-evidently true. Doesn't need an explanation and don't ask questions. Sound familiar? Of course it does. That's the pap they're serving us day after day in steaming lumpy portions. By this point, it's possible that American citizens are the least informed people in the world. Your average yak herder in Tajikistan knows who blew up the Nord Stream pipeline. It's obvious. Does he think some skinny dude in a dress is actually a girl? (laughs) Come on. That idea would never occur to him. You've got to be lied to at full volume over a period of years in order to reach conclusions like that. And of course, we have been. The media lie. They do. 
but mostly they just ignore the stories that matter. What's happened to the hundreds of billions of US dollars we've sent to Ukraine? No clue. Who organized those BLM riots three years ago? No one's gotten to the bottom of that. What exactly happened on 9-11? Well, it's still classified. How did Jeffrey Epstein make all that money? How did he die? How about JFK? And so endlessly on. Not only are the media not interested in any of this, they are actively hostile to anybody who is. In journalism, curiosity is the gravest crime. Yesterday, for example, a former Air Force officer who worked for years in military intelligence came forward as a whistleblower to reveal that the U.S. government has physical evidence of crashed non-human made aircraft, as well as the bodies of the pilots who flew those aircraft. The Pentagon has spent decades studying these otherworldly remains in order to build more technologically advanced weapons systems. Okay, that's what the former intel officer revealed, and it was clear he was telling the truth. In other words, UFOs are actually real, and apparently so is extraterrestrial life. Now we know. In a normal country, this news would qualify as a bombshell, the story of the millennium. But in our country, it doesn't. The whistleblower's account ran on a technology website called The Debrief, which you've probably never heard of. The Washington Post had that story, but decided not to run it. The New York Times, meanwhile, just pretended it never happened. On the front page of the New York Times website this morning, there were five stories about Ukraine, as well as four stories apiece about Donald Trump, trans people, and climate change, the usual lineup. There was nothing at all about how an alien species is flying hypersonic aircraft over our cities. Not one word. So if you're wondering why our country seems so dysfunctional, this is a big part of the reason. Nobody knows what's happening. A small group of people control access to all relevant information, and the rest of us don't know. We're allowed to yap all we want about racism, but go ahead and talk about something that really matters and see what happens. If you keep it up, they'll make you be quiet. Trust us. That's how they maintain control. When Western tourists first started traveling in large numbers to the Soviet Union in the early 1970s, they found that many Russians had a completely warped understanding of the United States. They thought that Americans lived in grinding poverty, in a state of perpetual race war, and were desperate to flee to the freedom and prosperity of the Eastern Bloc. They thought this because that's what they had been told. They had no way to know otherwise. The few Russians who understood what was really going on in the rest of the world had learned about it from listening to shortwave radio broadcasts, sometimes under the covers so the neighbors wouldn't hear. Fifty years later, it is bewildering to consider the ironies here. We're the ones who live in ignorance now. The U.S. government has managed to classify more than a billion so-called public documents. So at this point, we can't possibly know what our leaders are doing. We're not allowed to know. By definition, that is not a democracy. Yet it's fine with the media. Secrecy is a powerful tool of control. Stop asking how we got so rich. Here's another story about racism. Go eat each other. That's the program. That's how most of us now live here in the United States manipulated by lies, silenced by taboos. It is unhealthy and it's dehumanizing and we're tired of it. Mm. Mycket kraftfullt Ingrid eh, och mm. en intressant grej här som eh, vi fick klart för oss idag när vi kollade på Alex Jones det var ju att <clears throat> Tucker pratade ju om att vi 
måste vara den nya tidens kortvågsradio. I det gamla östblocket så lyssnade eh, folk på sådana här p- p- ja, eh, Radio Free Europe och, och vad det nu kan Voice ha hetat. America. Voice of America. Voice so, som ju lustigt nu. Of America. <laughs> Tack oss pappa var värd för. Exakt, och det, det, det visste varken du eller jag. Vi visste att, jag visste att hans far var journalist. Och han var även CIA, CIA, CIA-agent tydligen, mm. vilket även Tucker försökte bli, men det blev ingenting av med det. Vi anställer inte folk på nepotistiska skäl här, sa CIA. Jag vet inte om det bara var det eller hur det var. Men ironi, precis som man säger, det, det, historien upprepar sig, men nu är det, och du och jag har ju varit inne på det tidigare, mm. nu är det visst som är repressivt. Ja. Det är fantastiskt. Hur kunde detta hända? Ja, det är ju helt makelöst. Jag menar, man tänker, när jag växte upp så var ju kalla kriget i full gång och man ju var så tyckte så synd om de här stackars eh, människorna som bodde i Sovjetunionen och Östtyskland. Men samtidigt så förstod man ju att Ja, men de, de, hur, ska de förstå, hur ska de veta hur det är? Alltså, vi fick ju veta att de kallade Berlinmuren för, för liksom den antifascistiska skyddsvallen. Alltså, själva verket var det ju för att förhindra östtyskarna från att ta sig till Västberlin. Men propagandan var, den är här för att skydda er. För de där i väst, de är dödfattiga och, och, och de har det hem så de vill inget annat än att välja in och ta allt det som är vår. Och, men då kunde man på ett sätt förstå att de kunde tro på det därför att de levde i totalitära diktaturer och internet fanns inte. Det var en kortvågsradio. Och några få vågade som, som tackar så under täcket lyssna på den här radion då för att få höra någonting. Men vi liksom, nu i väst Det finns ingen som helst anledning till att vi ska tro på propaganda. All information finns ju där, bara ett knapptryck bort. Och ändå så verkar vi nästan värre däran än vad östtyskarna och sovjeterna var. Ja, därför att Ingrid, vår frihet och våra möjligheter att eftersöka information är begränsade i, i så mått att all dissident information, alla, alla avvikande åsikter undertrycks något, något kopiöst mycket av mainstream media och mm. av big tech. Det är bara att kolla på, nu har vi fått ett program borttaget från Youtube igen utan, utan att de har förklarat varför. Mm. Eh, vi fick ingen strike denna gången utan de bara, de bara tog bort programmet och skrev, skrev att ja, det här bryter mot reglerna. Jag ser ju hur de undertrycker våra siffror mer och mer för varje, varje gång det händer Mm. Jag, jag vägrar tro att det är ni som har tröttnat på oss utan, utan det är Youtube som, som vill få oss att tappa sugen liksom, ja, genom och att... få er tittare och lyssnare att tänka nej, det var det, deras siffror går ner, de är nog inte bra. Tvararna pekar ju i motsatt riktning för att det är mm. ju bara kärlek vi får i princip ja. i alla kommentarsfält och mm. Så att jag är helt säker på att om ni hade tyckt att vi, vi plötsligt hade blivit skitdåliga så hade ni sagt det. Så, så nej, det, det tror jag inte på. Men, men den här repressionen, Ingrid, den, den sker ju liksom... <hör> I, I Östblocket så visste alla att det var så. Mm. Någonstans ju. Yeah. Att, yeah. Att, att informationen var väldigt begränsad och väldigt filtrerad. Men i väst lever ju folk väldigt förfärande. Många människor fortfarande under illusionen att mm. det är yeah. fritt och du har fri tillgång till, till information. 
Och vi ska heller inte underskatta det här att som de håller på med att alla, alla vi som ifrågasätter saker, Tackar sa ju det. Det, det, det verkar som att journalistik Det inom journalistiken har blivit något fult att ifrågasätta. Det är ju för tusan hela grunden för journalistiskt ja. arbete. Ja, och, och att leda reda på sanningen, inte att undertrycka sanningen. Ja, man ska inte underskatta hela det här, Ingrid, att, att man, man blir... Nu mer räcker det att man ställer frågor för att bli stämplad som folihatt. Mm. Och bråkmakare, mm. äh, upprorsmakare... Så att det är inte, den här friheten är, har blivit en illusion, vill jag säga. Sen finns informationen på fristående plattformar mm. som Daily Wire och Alex Jones mm. och Tim Pool och vilka det nu är. Liksom. Men, ja, nej, men det är ju som man du aktivt säger. eftersöka. Ja, det måste man. Och det är ju som du säger att de flesta människor de har fullt upp. Liksom. Det är, de har inte tid att, att liksom, kolla något mer än rapport och aktuellt. För sen ska barnen sova och man ska laga mat. Och, ja, du vet allt vad det är. Liksom. Så att visst, så enkelt är det inte. Men det är ju betydligt enklare än det var för folk i Östtyskland och Sovjetunionen och för övrigt resten av Östblocket. Men just det här, alltså tack och prata om det här med taftologi. Alltså det som man brukar kalla torta på torta. Eller, och, eller även cirkelresonemang att man mm. liksom och som han sa att förr i tiden var det bara korkade människor som ägnade sig åt taftologi ja, men nu är det överallt det är så makten pratar ja men det är klart att en transkvinna är en kvinna vad säger du? och det är klart att det finns 800 kör alltså saker som bara från 5-10 år sedan hade varit helt Alltså det är ingen som hade tagit på allvar om du hade sagt sånt. Nu är det så, nu måste du säga om du vill vara med i klubben liksom. Så måste du säga, ja, ja, det är klart transkvinnor. Det är klart kvinnor kan ha penisar. Ja, 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 ja. Fast du måste ju känna in och stinna, det här är inte klokt. Vad är det jag står och säger? Och just, just, precis, just de här självförstärkande argumenten som inte är några argument. Det här att det är sant för att jag säger att det är så. Om jag säger mm. det tillräckligt många gånger så blir det sant. Ja. På något sätt. Alltså, mm. det, är väldigt, det är kusligt. Men, men som Tackar konstaterar, folk är trötta på det här nu. Och det visar eh, Matt Walsh eh, enorma framgångar med What is a woman. Matt Walsh skriver på eh, eh, Tackar då. What is a woman har nu 175 miljoner views. Tackers första eh, avsnitt har 20 miljoner eh, views I, på eh, alltså visningar på bara fyra timmar. Det här var då ganska tidigt som han mm. skrev detta. Eh, det vi ser nu är att Twitter håller på att bli eh, en legitim plattform där man kan se inte bara korta klipp utan eh, långa monologer, hela program och till och med filmer. Detta är en game changer. Och en stor seger för yttrandefriheten, skriver Matt. Det är det, och det är ju väldigt eh, roligt att tänka på. För vi vet ju att Elon Musk, han gjorde ju en enorm insats när han köpte Twitter till det här överpriset. Och att vi har ju också lidit med honom och tänkt, hur ska han få tillbaka sina pengar? Och hur ska han ha tid och, och liksom hålla på med allt det Men det här... Just det att Daily Wire, att Tucker Carlson och fler och fler går över till att använda Twitter som en videoplattform. Där man samtidigt kan göra en massa andra saker, inte som Youtube. Liksom, att då måste, då kan du kan skriva kommentarer på ett program, men på Twitter kan du skriva kommentarer om vad som helst. Alltså till program eller bara av det själv. 
Och jag tror som han säger att det är en game changer. Och det är så roligt med de här siffrorna. För jag sa ju nyss då att när Tucker var på Fox. Så om hans allra bästa program drog då 5 miljoner tittare på kabel-tv-nätet. Och nu har han alltså på, på vad är det, knappt två dygn 100 miljoner visningar. Sen, sen, sen vet ju inte hur många som har tittat på hela programmet, men det är väl likadant med kabel att man, att man kollar under en viss minut hur många tittar nu så är det det man räknar. Men, och därför så blir det ju... Men det är som Alex Jon sa, att även om vi ponerar att det, det är 103 miljoner som har klickat på tweeten. Ja. Alltså, mm. så här. Men som Alex Jon sa, även om vi ponerar att bara hälften har sett klippet så är det ändå mm. 50 miljoner människor. Ja. Så... Och, och, ja. och då blir det ju helt bizarrt. Jag vet inte, innan vi ska ta Fox-reaktion så ska vi kanske visa hur Tim Pool hade för sig idag när han just kommenterade detta helt, helt galna, bland annat från en tid som heter Insider. Men det, det här är typiskt för hur mainstream-medierna nu förhåller sig till att tacka er tillbaka. Det, vi kan ju säga det, vi har ju kollat runt lite i MSM och deras reaktioner mm. och bara varit så här, men här... Jösses, de fattar verkligen ingenting. Expressen eh, eh, har någon medieanalytiker. Tackar Karlsson är värre och större än någonsin. Tackar Karlsson har under många år varit en av USAs opinions, största opinionsbildare på Fox News. Nu har bytt eh, plattform till Twitter. Olle Lidbom analyserar hans nya projekt. Och Olle Lidbom menar på att han är rasistisk, han är misogynistisk, han är en tunt, han ljuger... Och, eh, han har fel om allting. Han har fel om han har, allting. Han, han, har fel, han, han får erkänna då att tittarantalet har exploderat. Men, mm, eh, men Twitter-karriär, med, med Twitter-karriären har Karlsson radikaliserats ytterligare när till och med Fox framstår som en del av träsket som hämmar yttrandefriheten. Något har gått förlorat. I Fox News lyxiga tv-studio framstår eh, han som uppkäftig och farlig. Karlsson har alltid hämtat sina idéer från internets dy och med Fox News enorma publik och prestige lyfter han dem till mainstream. Trump citerade ständigt Karlssons idéer och gjorde dem till stor, stor politik men utan Fox framstår Karlsson inte som den viktiga opinionsbildaren han har varit. Mer som en gnällig gubbe med webcam som vardar i bottenslammet och han har liksom han har missat varenda poäng ja. i det här. Och, ja, och- Och det mest uppenbara är att på Fox hade han 5 miljoner tittare och på Twitter har han 100 miljoner tittare. Hallå! Har han liksom blivit oviktig nu? Nej, det är så knasigt. Ja, precis. Det är så löjligt. Och det här är, Ingrid, som du och jag har förutspått många gånger tidigare, det här är mainstream medias dödsryckningar vi bevittnar nu. Mm. Och, och, och ni kan känna tröst och förtröstan i det, för deras skräckvälde deras totalitära välde, deras ljugvälde är snart över mm. och en som också konstaterar detta, det är ju Tim Pool som inte tror sina ögon när han läser de här så kallade analyserna, hur tönt jag fel på det de är, ska vi kolla på Tim? The people who actually care about news like you or I We would probably watch it if they were real. So imagine Chris Lick's vision come to fruition. I think it would have succeeded in the long run if he was allowed to do it. 
attracting newer, younger viewers with conversations like this, raw, uncut, authentic, real news, and the viewership would skyrocket. But it's funny, Newsmax is doing better than CNN because we're sick of the lies. We're sick of the lies. Look at this. June 1st, CNN ratings crater to a whopping 25% since last year, despite bump from town hall. It is free fall. Benny Johnson says, Taylor complaining, we'll, we'll keep it family friendly, about the lack of petty corporate media graphics on Tucker's new show reveals that our media experts don't understand what time it is. Audiences don't want superficial fluff and glitter. They want truth and substance. The media landscape has changed forever. My friends, I have no teleprompter. I have never used one except for when we were doing those early news segments on, on uh, um, what was, what did we call the channel before? It was, I think it was, it was before it was Subverse. It was whatever. But on that channel was like a straightforward news program. Where it was like today in the news, X, Y, and Z happened. And we saw this happen and that happened. But for me and my Timcast channels, Timcast IRL, no prompters, none. I can do this whole thing with my eyes closed. There's quite literally nothing that I'm reading other than the tweets right here. No prompters. It is just me opining. It's what I think, it's what I feel. But they don't get it. They expect Tucker to come out with lower thirds. And Tucker is using a prompter. He is. And that's fine. It's a well-produced news segment formulating a strong argument. I got no problem with that. But people want authenticity. Tucker is giving them a straight shot in the news. It's, it's scripted, for sure. But you can be scripted and authentic as long as you are, you're treating people's you're treating people with respect. You are being honest with them. Look at this from Insider. This is what they say. Tucker is in trouble if his first live stream is anything to go by. The first episode of Twitter stream debuted uh, lacked the shine of his Fox News glory days. Without the Chiron and quick cuts, Carlson must now complete, compete with the likes of Alex Jones, and he's losing. It's the craziest thing I've ever read. I can just pull it up right here and show you 65 million views. That's losing. He did one video. We get that in the entire month. Tucker Carlson in one day, in 10 minutes, got what Timcast gets for the month. <laughs> if Tucker, if, if Tucker, if this was like Anderson Cooper, I'd be a little upset. I'd be like, yikes, man, we got an uphill battle. But I'm actually pretty excited because, of course, Tucker Carlson gets more views than we do. He's Tucker Carlson. So when he can put out a video like this and just hit a grand slam and he doesn't need Chirons or anything fancy. Are you kidding me? He's he's you're you know what? Y'all deserve not to exist, because if you can't grasp what people are doing on the Internet with success. But I got to tell you something I've experienced quite a bit. We here at TimCast um, rarely make the news. Rarely. And I often wonder about it. Like, you know, they, uh, uh, they'll talk about various podcasts in the media, right-wing personalities, conservative personalities, uh, activists. My name never comes up because they have no idea what's going on in the real world. Now, I'm not here to say that, like, they should be knowing who I am. Like, oh, how dare they not know my name? Do you know who I am? No, that's not what I'm saying. I'm saying they're, they're on the back end. They're on the, they're on the back end of the bell curve. They are, they are past their prime. They are out of the loop, and they have no idea what's going on. Yeah, 
Eseåret. De är så långt bort. De vet om ingen aning om vad som pågår. De lever fortfarande i sina små elfenbensfrån där de tror att det är vad de skriver och pratar om och visar på tv som formar människors verklighet. Ja, fortfarande en del, men den skaran krymper för varje dag. Som Tim säger i en annan del av det, av det här inslaget, det är ju bara 60 plus människor som tittar på linjär tv nu mm. i princip. Mm. Alltså, som har det som enda eh, information. Ja, jag kan säga att även föräldralediga har ofta tv på. Jag har ja, ja, rent, rent allmänt, yngre, yngre ja. människor har ju helt fattat det här med internet och och med poddar och med med liksom mm. du vet play funktioner och, all, och allt det här va så 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 att liksom deras men det fantastiska är att ingen verkar ingen inom MSM verkar kunna göra korrekt analys nu han pratade i början här om att CNN har sparkat sin då nya chef han har bara suttit ett år Chris Lipt yep. mm Därför att han, ja, det, det var ju så hemskt att han, han gjorde att han lät scenen göra en sån här town hall-möte med Trump. Ja, han, och, hans och så... fall blev ju det här porträttet i tidningen The Atlantic, som ju är en mega vänster tidning. Men han i sin upplåsthet kan man väl säga, lät de följa med honom på gymmet och till jobbet och liksom de gjorde ett ganska elakt porträtt av honom. Ganska sanningsenligt tror jag. Men, men mm. väldigt elakt. Så att hans, mm. hans situation blev helt hopplös där. Ja. Nej, men, Tim menar på att om, om de hade låtit honom vara kvar lite, för nu försöker de låtsas som att CNNs katastrofsiffror yeah. beror på honom. Ja, det men det var ju katastrof. Det var ju därför de tog in honom för att det mm. var i toaletten. Mm. Mm. Eh, men hade han fått fortsätta lite till Och faktiskt styra tillbaka CNN mot nyheter så hade de kanske kunnat hämta upp det här. Men nu är ju det är total katastrof. Och det är de framförallt inte har fattat. Som Tim pekar på, som, som Tucker pekar på. Och som du och jag har haft uppe på tapeten tidigare som är vår USP. Alltså unique selling point. Det är vår mm. relation till er. Yeah. Det är vår interaktion, era kommentarer, era feedback. Att mm. ni känner att vi... Tim säger det, jag har aldrig någon teleprompter som jag sitter och glor på utan jag pratar och hjärtat du, mm. gör ju du också. Vi har mm. våra länkar liksom, bara så att vi vet ungefär hur vi ska hålla oss till ämnet. Ja. Men vi, vi förbereder ju ingenting mer än att vi, vi okej okay, idag ska vi ha tre, de här tre ämnena. Mm. Och sen mm. talar vi ur hjärtat och jag tror att ni känner det. Och det är det Tim säger också och det är det Tucker säger. Ja, det här är jag som talar till er. Det är det mm. Det är det man liksom säljer nu. Ja. Och, och de, de har inte alls fattat det. Nej det har de inte. Jag bara säga det. Han säger ju att ja, men tack och ha prompter. Men man märker att det är autentiskt. Och det är ju det som har varit grejen med honom hela tiden. Jobbar man på kabel-tv så måste man ha färdiga manus. Därför mm. där är det liksom sekundstyrt så här. Det går inte att sitta så här. Oh, vad var det nu skulle säga? Nej det funkar ju inte. Men ja, så... till skillnad från de flesta andra nyhetsankar så var det ju så tack och skrev ju sina egna monologer. Och det Precis. märks ju. Och han läser ju med sån inlevelse så det är ju inte så att du tycker att han sitter där och läser från ett manus. Nej, nej, nej inte alls. Och det, det var det jag skulle säga också att hans monologer är ju, han är ju nästan mer av en skribent än en mm. tv-personlighet. Och 
Du är ju flera som har tagit upp det på sistone, Alex Jones, eh, hans vän eh, på Redacted, vad heter han, Clayton Morris. Mm. Eh, det här att en grej som folk kanske inte fattar med Tucker är att han är en sån fantastisk skribent. Han är så otroligt duktig på att uttrycka sig i skrift. Ja. Och det är därför hans monologer blir så kraftfulla. Alltså, det är ju mer liksom att han, han läser upp som en po- politisk pamflett. Eller t- men det är som Tim säger, och det kan också vara personligt och nära. Mm. Men bara det är ärligt och det är ja. det inte MS SM är längre och de vägrar fatta att folk har genomskådat det. Ja visst, Nej, men då är, de är ju bara skådespelare som står där. Vi har ju visat flera gånger hur de använder exakt samma ord om, om en och samma nyhet. Alltså 45 olika tv-kanaler använder exakt samma uttryck. Då förstår man ju att det är manus de har fått någon annan uppifrån någonstans. Men nu kommer vi till den lite tråkiga delen av detta. Det är att när vi såg att Tack hade lagt ut det Nu har han, nu är han antingen överens med Fox om att kontraktet ska brytas eller så har hans advokat fixat någon deal, annars hade han inte vågat göra detta. Men det som har hänt nu det är att Fox är ju fullständigt rasande och de har sagt att de ska stämma Tucker Carlson för kontraktsbrott och han har alltså inte lagt ut någon ny video, vilket han bara har gjort då natten till idag om man nu har tänkt att han ska ha varje dag. Och det kan man väl ändå tänka sig. Ska han bara göra tio minuter så kan han ju absolut ha det varje dag. Eh, mm. Men då är det ju så här. Då hade vi lite snack om det. Men kan man, alltså, ja de har ju det här kontraktet. Men, alltså, då ska de alltså stämma honom för att säga så här. Ja, han, vi, i vårt kontrakt står det att han får bara, hans tankar och åsikter får bara visas i Fox News. De är exklusiva för oss. Ja, för ni vill ju inte ha dem. Nej, men han ska inte få göra det för någon annan då. Varför inte det? Alltså förstår du, det blir... Jag är inte alls säker på att Fox News skulle vinna detta. Och jag kan tänka mig att det är den slutsatsen han och advokaterna har dragit. Att... För, för det är det de säger. Nej, 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 nej. Det här handlar inte om något kontrakt. Det här handlar om min yttrandefrihet, säger han. Mm, mm. De har ju mysko... juridik I, I USA så gudarna vet hur... Hur detta kan sluta. Men det verkar ju som att, jag menar Tucker var ju inte omedveten om det när han la ut det här klippet såklart. Kan det vara så att han vill få bollen i rullning? Jag tror att han, han, han bryr sig inte om fall hans lön under de här två åren brinner Nej. inne. Och det är Nej. typ 30 miljoner om året eller någonting. Mm. Det är helt galna summor. Men Tucker är snorik i sig själv så han kan skita i det. Han har massor med pengar från sin familj. Och så, här, så och jag tror inte han han, han, motiver, han är inte motiverad av pengar på det Nej. sättet heller. Det är ju som Elon Musk har sagt att jag skiter om jag förlorar pengar på Twitter. Mm. Då får jag göra det då för yttrandefriheten är viktigare. Mm. Vilket inte är samma sak som att man inte vill tjäna pengar. Det vill ju alla Nej. såklart. Ja. Om det är priset så tror jag att de båda är villiga att betala det. Men problemet är om han skulle åka dit på, på, på sån här damages, alltså skade, skadestånd alltså att han har gjort skada och då tänker jag att folk kanske kan hävda att eh, han d- drar dem i vanrykte på något sätt genom att liksom flippa ut nu på internet och torgföra en massa enligt dem oacceptabla åsikter att det ja, reflekterar det, dåligt det kontroll. Det hade ju de lätt kunnat undvika genom att bara säga upp honom istället. Det har man det att göra längre. Du är en galning. Vi tar avstånd från honom. Han är sjuk i huvudet. Så att jag, jag ja. tror inte att det håller. Därför att det enda... Alltså de kan ju inte säga så att han... Att han att han, att han, att han utsätter oss för, för konkurrens. Därför att ni vill ju inte ha honom. 
Så jag tror att han är ganska goda gunnar. Men som du säger, de, de, har, de, har, de har en del märkliga lagar och de har advokater ja, vi får som är riktiga lagar. Vi får se. Jag, jag hoppas verkligen inte. Jag hoppas att han, att han ut bara tänker, jag, jag skiter väl i dig som ja. din medarbetare <laughs> Lena på kvällsfrosten sa till er chefredaktör. Ja. Eh, att han bara kör på, för nu är tärningen är ju ändå kastad nu liksom. Så att... Mm. Vi får se Ingrid, vi får se. Nu måste vi faktiskt hasta vidare till nationalism och landsförrädare. Som ni alla vet så var det ju Sveriges nationaldag i tisdags. Du firade med diverse kyrkobesök och fyrkor. Jag var ju och bad för Sverige. Det var ju flera frikyrkor som gjorde det. Och det var var väldigt bra. Det det kändes härligt. Och jag jag måste säga det att jag tycker att det särskilt i pingstkyrkorna som jag har varit i en del nu. Där känner jag att de som är aktiva där Maria, de har fattat grejen. De förstår att anledningen att vi ber för Sverige det är att vi måste se till att folk i Sverige blir kristna igen så att de kan stå emot den här muslimska invasionen. Och det var, det var väldigt tydligt i alla böner som vi hade i de här grupperna att jag hörde att alla fattar grejen. Och det gör mig eh, glad. Eh, ja, men förutom det då så tittade jag på någon liten eh, hem, hembygdsparken här i lilla byn där jag bor. Eh, lite svenska flaggor och så, det var fint. <laughs> ja, ja, jag var lite mer profan eh, och ägnade mig åt grillning och umgänge med familjen. Men som vi ska höra Jim Åkesson säga om en stund så är det också ett eh, faktiskt ganska vanligt och tycker jag bra sätt att eh, fira nationaldagen, att umgås med nära och kära. Men då Det har ju varit ganska mycket tjafs om hur som helst, om, om vad är det här 500 års jubileum och i så fall mm. för vad? Och vi har fått folk som har mässat och mejlat och tyckt att nej men jag har fel, det har ingenting med Gustav Vasas, det här att han valdes till kung och det är inte 500 år och, och hit och dit. Du eh, hittade ett litet klipp från Sveriges Radio där en professor ryter ifrån i just detta ämne. Är det Sveriges 500, år, Sveriges 500 års jubileum och i så fall varför? Ska vi ta och lyssna på det? Mm, gör vi. Den 6 juni år 1523 valdes Gustav Vasa till kung över Sverige. I år på nationaldagen är det alltså 500 år sedan och det finns de som tycker att vi ska fira den här dagen som hela Sveriges 500-årsdag. Men Henrik Ågren som är professor i historia vid Uppsala universitet, han håller inte alls med. Det här är en förenkling som är så allvarlig så att det är fråga om ren historieförfalskning och det är tråkigt att folk har lyssnat på det där och tagit till sig det för det är helt enkelt inte sant. Men det som ju framförallt är viktigt med Gustav Vasa det är alla hans administrativa reformer. Han moderniserar skattesystemet, han ställer större krav på ämbetsmännen. Så att hans maktövertagande det är ju definitivt någonting att uppmärksamma. Men om man väljer att sätta etiketten Sverige 500 år på det, då har man gjort folkbildningen en stor otjänst för att uttrycka sig milt. När börjar Sverige då då? Ja, det är jättesvårt att svara på. Staten Sverige, som jag skulle säga är en förutsättning för riket Sverige, det är någonting som gradvis växer fram under 10, 11 och 1200, kanske till och med 1300-talen. Men då har vi haft ett par hundra år personer som har kallat sig för kung över Sverige och en föreställning om att Sverige är ett rike. Så det, det går inte att sätta ett datum. Ja, det var ja, det tycker jag är jättebra. Du, 
Du och jag har aldrig sagt att det är Sveriges 500-årsdag. För det har jag... Det är, jag tycker jag, precis som han att det är ju, det är ju löjligt. Det är ju ren historieförfalskning. Naturligtvis var liksom eh, vikingarna... Vi vet att svenska vikingar åkte dit och danska dit och norska dit. Så det här så liksom ländernas namn. Sen har de... Har det, Har det gått lite fram och tillbaka vilka delar Sverige har haft och Danmark har haft och så. så men nej, men nej, det är ju intressant för, för Gustav Vasa. Jag visste inte där att, att han var tuff mot embedsmän och så och att han ordnade skatterna. Det visste jag faktiskt inte. Men det var intressant. Men det jag tycker helt, att vi ska... Helt och hållet av, av praktiska skäl, Ingrid, om jag minns rätt, om jag minns min historia korrekt. Han behövde pengar helt enkelt. Ja, ja, säkert. Ja. Jo, jo, alltså kungar ja. gör ju aldrig saker bara för rikets bästa utan även för sitt eget bästa naturligtvis. Mm. Men en sak som kanske folk inte riktigt tänker på som jag vill lyfta fram med Gustav Vasa det var ju att det var han som införde protestantismen i Sverige. Och det var kanske inte från början av så särskilt religiösa skäl att åh Luther han har satt ord på allt det jag har känt och så. Utan nej, det var nog med lite praktiskt. Alltså katolska kyrkan var ju otroligt mäktig och satt på betydligt större tillgångar än kungen gjorde. De ägde ju mark och de ägde liksom alltså vet väl, de hade varit superrika. Så det är klart att när det då kommer religion som man kunde byta till som var kristendom men som ändå var att, 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 att kungen kunde lägga beslag på en del av katolska kyrkans mm. rikedomar var ju bra. Men någonting som ni ska tänka på i det också det var att det var under Gustav Vasa som Bibeln började överse till svenska. För så länge det var katolska kyrka så skulle ju inte pöben själv kunna läsa Guds ord. Nu har jag ju hört saker om Gustav Vasa som är mindre smickrande att han var världens psykopat och, och, och så vidare. Jag, jag vet inte hur, hur det var med det. Vi ska inte ge oss in i den diskussionen. Men vi kan konstatera att han gjorde saker som blev bra åtminstone mm. så kanske han gjorde det av helt liksom egoistiska skäl <laughs> ja, av, ja. av eh, olika anledningar men eh, hur som helst så, så den här den här historieskrivningen då Sverige fem år det, det, det är klart att det är ju saken inte korrekt och vi, vi ska också minnas Ingrid det måste du och jag som skåningar påtala mm. så att Skåneland mm. blev ju svenskt först 1658 genom freden i Roskilde Ja, och det var ju typ 130 år efter, 135, 36 sånt, efter att Gustav Vasa blev kung i Sverige. Men det är ju samma skåningar, vi, 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 vi tycker vi har två länders historia och det är fullständigt okej okay med oss. Men vi kan bara nämna också att talmannen Andreas Norlén, han får skäll av en före detta TT-reporter som ska ut en insändare i DN, Lillemor Melsted heter hon. Och hon skriver då att det var fruktansvärt. Och så här, och så här. Jag ska citera. I högtidstalet på Skansen missade demokratins främsta företrädare alla hänvisningar till demokratin som anledning till nationaldagen. Det framstår som ett tjänstefel begicks av talmannen Andreas Norlén den 6 juni. Alltså, som vi sa redan eh, i måndags, vi firar nationaldagen 6 juni. Dels på grund av att Gustav Vasa valdes till kung den 6 juni 1523. Men också för att 1809 års regerings Form antogs den 6 juni och det var då demokratins första steg infördes. Och sen så var tydligen även nuvarande regeringsformen från 74 
också undertecknad den 6 juni. Och det är klart att det är pinsamt att Andreas Norlén bara står och pratar om en gammal enväldig kung och in- inte nämner något om demokratins införande. Nej, men det är lite så här vanhänt med Sveriges nationaldagsfirande. Mm. Och det är på något sätt symptomatiskt just för Sverige att de flesta vet inte riktigt varför och hur och när och, och sådär. Mm. Och, och, och sen är det kanske inte heller jätte, jätteviktigt. Alltså man, kan, man kan ju nöja sig med, med att vi, vi har en dag där vi firar Sverige. Mm. Det är väl fast, fast jag måste ändå säga att jag tycker att det, har, det som jag hoppas på blir konsekvensen av att det har varit ganska mycket uppmärksamhet runt det här med 500 år. Det är Alltså bland annat så var ju kungafamiljen i Strängnäs där då Gustav Vasa faktiskt valdes till kung för 500 år sedan. Och det var ju många som sa att det här är fantastiskt och vilket firande så har vi inte gjort detta tidigare. Varför skulle vi vänta ner till fem år? Men nu kanske folk, jag tror att det har slått igenom på ett annat vis det här året. Så att vi kanske mm. kan få lite mera svung i nationaldagsfirandet efter det. Och då säger vi tack ska du ha Gustav Vasa. Absolut. Eh, tuffa upp nu bara innan vi kollar på eh, Jimmy Åkessons nationaldagshälsning. Tuffa upp höll ett eh, ja, nationaldagstal mm. där han bland annat pratade mycket om att eh, medborgarskapet måste uppgraderas. Mm. vi kan inte bara hålla på och ge ut dem i konflexpaket utan det måste liksom finnas ett värde i medborgarskapet och, 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 ja. och sådär och i samma veva så begick han debattartikel samma dag 6 juni i nationaldagen så så publicerade han en debattartikel i Aftonbladet av någon anledning tre saker krävs för att sätta ihop Sverige igen, Ulf Kristersson omfattande invandring och dålig integration fungerar inte. Nej. No shit Sherlock som man säger. Vad är det för tre saker som Uffe vill trycka på då Ingrid? Ja det första är just som du sa att medborgarskapet måste uppvärderas för det är ju mer än att bara pass skriver han. Det är ett samhällskontrakt och det rymmer både rättigheter och skyldigheter Och jag tänker att det här är så viktigt. Jag menar, det man gjorde för ett antal år sedan, sossarna gjorde det då, 15-20 år som någonting sånt i världen. Och man skulle dela ut de nya passen på nationaldagen, eller alltså medborgarskapen. Och då så blev det liksom, de kallades in till stadshusen och kommunhusen och skulle få något... Med, med, Men vadå, då kunde de stå och inte fatta att det där dugg vad som sades på svenska. Det är ju inte så man gör, att man bara firar. Utan man måste ju, de måste ju, man måste ju, alltså, kämpa för att bli svensk medborgare. För det betyder också att du får människor som faktiskt vill det här. Ja, sen så är det då nummer två, är gemensamma värderingar. Det blir ju väldigt, väldigt svårt med tanke på att vi har tagit emot minst en miljon människor från de länder vars värderingar ligger absolut längst bort från de svenska. Så mm. eh, lycka till med det säger jag, men det är ju det är viktigt att slå fast det. Och sen det tredje är att det ska vara fokus på svenska språket för det är vägen in i samhället och sådär. Så att ja, det är inget fel i det, men jag vet inte riktigt om det går att genomföra sådär raskt. Mm. Ja. Volymerna har ju betydelse som den arme Tobias Billström fick <laughs> ja erfara höll jag på sig, eller han, han, han fick mycket skit när han sa det redan för många år sedan mm. Ju. Mm. men så är det ju såklart det, 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 
finns när, när Sveriges befolkning bestod till 1-2 procent av muslimer så var detta inget problem överhuvudtaget. Nej. Men när vi nu har två miljoner människor med utländsk bakgrund i landet och alla är ju inte muslimer såklart men ja, det, det antalet människor har betydelse och det är därför återvandring är så viktigt. Men du, lite, lite, ja, och som sagt, Uffes nationaldagstal var väl lite sådär och han inledde dessutom med att börja snacka om att 6 juni var den dagen och Gustav Vasa kröntes så det var dessutom ett sakfel mm. att hans medarbetare inte, inte kollar upp det lite mer noggrant. Men därmed så, så blev vi lite upplivade av Jimmy Åkessons national dags hälsning och Jimmy gör ju precis det här som Tim Pool och eh, du och jag och eh, Tacke pratar om. Han är personlig i sitt tilltal. Mm. Vi kollar. Vi firar olika men vi firar ändå samma sak. Själv firar jag som så många andra genom att umgås med mina nära och kära. Vi kanske äter en lunch i solen eller <går> i regnet. Och högst sannolikt så tänder vi grillen, öppnar en kall öl framåt kvällen. Vi hyllar Sverige genom att hylla och ta hand om det som vårt land består av. Familjer, släkter, andra starkt sammanflätade grupper av människor. Vilka i sin tur på olika sätt hör ihop med andra familjer, andra släkter. Genom en gemensam kultur, ett gemensamt språk och en gemensam och alldeles fantastisk bit av jordens yta. Sverige. Vi svenskar har otroligt mycket att vara stolta över. Vi har mycket att fira, mycket att värna, mycket att försvara. Vi har också mycket att bygga upp och restaurera för att göra Sverige, vårt land, ännu bättre. Och även det kan göras med stolthet. I tider av polarisering och hårda politiska strider, överord, pajkastning som inte tycks ha några som helst gränser så finns det en sak som jag ändå tror förenar många svenskar oavsett politisk tillhörighet. Och det är kärleken till vårt storslagna land, dess kulturlandskap och dess natur. Kritvita sandstränder, vilda klippor som störtar mot havet, vida slätter, djupa mörka skogar, gröna ängder, höga kuster, dånande fossar och blånande fjäll. Och överallt sjöar och vattendrag som stundtals gör helheten så vacker att det gör ont i hjärteroten. Vårt hem. Vårt älskade, älskade hem. Det är naturligtvis lite futtigt och en aning ointelligent att tro att nationaldagen, eller för den delen svensk nationalism, handlar om den geografiska yta som vi bor på. Det handlar om så oerhört mycket mer, om så många fler lager. Och det tror jag att de allra flesta förstår. Det finns delar av dessa lager som utgör Sverige som är väldigt trasiga. Det är därför jag och mitt parti finns i politiken för att laga det som är trasigt. Vi ägnar varenda dag åt detta långsamma, slitsamma och faktiskt helt nödvändiga arbete. Och jag vet att många av er som tittar på det här också gör det. Också drar ett stå till stacken på olika sätt. Och för det vill jag tacka er. Men just idag, denna försommardag när så många äter en nationaldagslunch i det gröna eller möjligen kurar under ett tak i skydd för regnet. 
när så många av er, precis som jag, tänder grillen, njuter av en stund tillsammans med de som står oss nära i kvällens stillhet. När så många svenska ansikten smeks av kvällssolen som långsamt rör sig mot sin korta nattvila. Just idag är det kanske extra lägligt att påminna oss om det vackra, om vårt hem. Om det gamla, fria, fjällhöga Nord. Påminna oss om att det är vårt, vårt hem. Och det är bara vårt. Och fråga om vi tar oss tiden att uppskatta det så mycket som vi borde. Eller med Jan Törnbloms ord. Njuter du gräset och gruset där du går? Ja, det är så nationalromantiskt och härligt. Man blir alldeles tårögd. Och det slog ja. mig då. Finns det någon annan svensk partiledare som skulle kunna leverera det här talet med trovärdighet? Nej, jag tror inte det. Kanske Ebba. Ja, jag skulle säga det. Kanske Ebba. Ja. Men hon har ju verkat, hon har ju verkat av sig undan ja, hon offentligheten. Hon har ju varit A-Wall, ja, som det heter. Ja, nej, det är som nej, som inte att han... hade kunnat är ju i alla fall Per Bolund som vi ser kort i Ja, vi ska prata om honom alldeles strax. Vi bara säger det att det är så bra att han trycker på just det här att det är inte bara ett geografiskt område. Det nej. är så mycket mer. Mm. Och... Eh, Också att han säger det att kom, kom ihåg och njuta av det som faktiskt är bra fortfar- fortfarande i Sverige och, 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 och att komma ihåg att det är vårt hem. Mm. Jag, jag vet inte, jag, jag, jag tror inte människor, som inte människor som inte har bott utomlands kan nog inte förstå riktigt hur det är att på riktigt längta hem. Och då trivdes jag ändå bra i det landet jag bodde i. Det var inte det, det var bara det att det var inte mitt. Nej. nej men precis och, och, ja, nej. och då, det i kombination med Titanic-nationalismen att svenskar tror att det var det alla som kommer hit och kommer naturligtvis älska vår natur vårt vackra språk och allting är så bra nej, folk älskar det ställe de har vuxit upp på det som man vet att man hör ihop med inte bara jag utan en lång rad generationer före mig. Det är därför släktforskning är så stort för att man vill veta var har mina förfäder bott och vad, och liksom, vad händer då. Och alltså, att bli tårögd när Jimmy säger blånande berg. Alltså den mm. formen är, det är inte många språk som har den, det här med rådna och blå. Och det är så vackert. Och det finns ingen, mm. ni, finns ingen invar som någonsin skulle förstå skillnaden mellan blåa berg och blånande berg. Nej. Nej, men, och, och, det, och just det här, som, som han säger, den svenska naturen och ljuset och allt det här, det finns ingen, annan, ingen annanstans. Nej. Det, 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 I andra länder finns det andra saker som ja, är fantastiska som och jättevackra. Men som ja, vi kanske skulle, nej, vad är solen? Solen går bara ner på en fem minuter så den borta. Nej, det blir ingen solen gå. Skulle vi hela, hela musikalen, Kristina, får du övermåla gå just ut på ja. det här. Att hon, Kristina, aldrig vänjer sig vid. Hon blir aldrig av med sin hemlängtan. Nej. Och den här sången, ljusa kvällar om våren. Alltså, det här som finns inom henne, eh, landet. Oh, ja. Du får inte prata om sånt, då börjar jag gråta. Mm. Okej, okay, då går vi vidare och, 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 så att vi kan arpa upp oss och bli lite irriterade och arga istället. Ja. Jag noterade på eh, 6 juni nationaldagen att ordet 
landsförrädare trendade på Twitter. Vad tusan är detta, tänkte jag. Vad kom, ja. Vilken konstig sak att trenda på Twitter på, um, på nationalen. Verkligen. Och då visade det sig väl då att det handlade framförallt om Aftonbladets jättelånga intervju med Per Bolund från Miljöpartiet. Och den är som sagt lång som ett ösregn och det är nästan en hagiografi. Ja. Det är så fantastiskt att han. Men det är ju det att han tycker att det är jobbigt därför att folk kommer fram och kallar honom för landsförrädare. Mm. Mm. Och, det, och då blir han jätteledsen och sårad och säger att det är lögner och sådär. Okej. Okay. Eh, han var den som i valrörelsen oftast använde ordet blåbruna om tidupartierna. Mm. Som inte kallades tidupartierna för de var inte tidupavtalet. Men i alla fall. Eh, alltså, det är, och, och det är så typiskt för miljöpartierna. De, de och sossarna är ju samma andas barn här. Att De vräker ur sig fruktansvärda saker om sina meningsmotståndare och om deras väljare och så. Men att det kommer fram människor och säger, alltså det är ingen som har slagit honom eller så, utan man säger, du är en landsfrädare. Därför att han har lett ett parti som har lagt ner kärnkraften så att vi har haft sjukt höga elpriser och en massa andra saker hela den här klimatpolitiken som är så löjlig så det är inte klokt alltså nu hörde jag på radion idag eller igår att ja nu är det något sånt här klimatpolitiskt råd eller någonting så här nu måste här, i och med reduktionsplikten gå ner då kommer vi att släppa ut mer och då måste vi ta till något annat för att kompensera detta Om Sverige skulle fullständigt bara stänga igen, aldrig använda en, en terawattimme eller en kilowattimme någonsin mer, så skulle det inte påverka det globala klimatet överhuvudtaget. Och ändå så håller det... alla journalister och alla experter på, ja nu är det väldigt allvarligt här att de tar bort och ja, nu måste vi nu måste vi in med något annat här. Det här är man kan se hur sossarna och Miljöpartiet finner varandra i den här totala bristen på självinsikt. De kom nog bra överens i det avseendet. För det är så här att till och med Miljöpartiets egen interna valanalys gav i handen att till exempel språkrören Per Bolund och Märta Stenevi är ett stort problem för dem. Att de är så djupt, djupt, djupt impopulära förutom att Jag får krossande majoritet av svenskarna tycker att deras politik är helt kokos. Så är det liksom de två som personer, hur de presenterar sig, hur de är liksom och agerar. Och får jag bara slänga in Anna-Marie att det ska vi nog vara tacksamma för. Miljöpartiet har haft ett enda språkrör som har varit populärt och det var Maria Wetterstrand och då snabbt mm. dem upp i siffror. Mm. Så att nej, jag vill hellre ha sådana hemska språkrör. Sådana nöter. Ja men alltså, jag vill bara läsa Myrårvedars superlånga hagiografiska artikel här i, I Aftonlåt. En par saker som jag tycker är väldigt... Det säger någonting om hur Per Bolund resonerar. Per Bolund har sett hur inställningen till Miljöpartiet har förändrats. Det som är frustrerande för många miljöpartister är att det är rena lögner och fördomar som sprids. Det är kännetecknande för den nya extremhögern att de skapar halmdockor som de för krig emot istället för att föra krig mot det vi verkligen säger Där Miljöpartiet ser sig som en god kraft ser andra annat. Miljöpartiet har blivit Sverige mest 
hatade parti och deras företrädare, landets mest utsatta politiker. Och det är då han säger, visst händer det att människor går förbi och skriker landsförrädare. Ja, och då är det ju det här. Nu är ju problemet med det här resonemanget är att vi behöver inte bygga några handdockor. Nej. Vi tycker att era åsikter är helt sjuka. Det är ju det som är grejen. Ja, men precis. Men det föresvävar honom inte. Det heter det halmgubbar på svenska, men strunt samma. Ja. Eh, nej, ja. nej, men precis, nej, men det är ju det, att det är aldrig fel, de är precis som sorsorna där, det är aldrig fel på deras egen politik, på det de gör, utan det är ju an- folket förstår ju inte detta. Det är ju hur bra som helst. Ni kan boka dem och kalla oss landsbräda, det är ju inte klokt ju. Eh, men, och detta är ett tecken, tycker jag. Jag, jag, jag hoppas att, att snart Magdalena Andersson låter ut om att folk kallar henne landsförrädare för att det är vi, såg, vi ser till till exempel att den tyske förbundskanslern Olaf Scholz eh, blev utbuad här om dagen han var på något som heter Europafestival i närheten av Berlin och när fullsälltal fanns det stort att ha människor på plats bland åhörarna som var uppenbart missnöjda med kanslerns politik Folkförrädare, försvinn och krigshetsare var några av skymforden från publiken. Och folk svarade då genom att gå, ja, tack mot Putin. <laughs> ja, 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 ja. Men det roliga ja. också i den här det är att eh, sossarna, alltså Fulls är ju sosse, förbundskanslern då. Och han styr nej. ihop med han de gröna. Nej. Nej, 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 nej. Han är ju så att kristdemokraterna förlorade ju makten i och med att Merkel... Just det, just det. Det var ju ja. Merkel. Förlåt, ja. förlåt. Ja, ja, ja. Nu han ja, ja, styr ihop med, med, med mm. de gröna och, och kanske något annat litet parti också. Men nu har då sossarna gått så ner i opinionen och de som har gått upp är AFD, alltså Alternativ för Deutschland... Alternativ för Tyskland. Och de är nu lika stora som de tyska sorsarna. Så att eh, det kan hända. Och jag, det, det, jag är väldigt glad att de, att, de, att de kallar honom krigshetsare. För det är precis att det, att det börjar skapas opinioner i Europa mot kriget. Och mot alla dessa politiker som säger Mer av Ukraina, nu ska vi skicka soldater, nu ska vi döda ännu fler. Det är, mm, det, mm. Ja, det är väldigt glädjande att det börjar komma en antikrigsopinion. Mm. Ja, men som sagt, även, även Scholz fick sig en, en uh, släng av förrädarsleven där. Och tyskarna är ju, har ju länge varit mystiska i sitt röstande. Alltså, mm. De gröna fick väl nu runt 13-14 procent... Uh, Ja. Och men direkt efter valet så sköt de totalt i höjden. De var uppe i liksom så här sjuka 25-27 procent. Alltså de fick ja. jättesiffror i opinionen. Detta, nu är de nere på 13 procent igen. Men hur är detta möjligt? I ett... Ja men jag fattar det inte. Det är helt obegrepligt. Och framförallt eftersom de är de som har drivit igenom den här fullständiga kärnkraftsnedläggningen. De har stängt sitt sista kärnkraftverk nu. Och nu är de totalt, nu när de inte har den ryska vilja Nord Stream gasen längre. Så är de alltså totalt beroende av vindkraftverk som vi vet har alla möjliga problem. Det blir in, ingen el där det inte blåser. Och om det blåser jättemycket så kan du inte lagra elen. Så det är helt värdelöst. 
mm, och solceller mm. och vad det nu kan mer ja. vara. Har de någon vattenmassa? Ja, och du måste hur som helst ha sväng, svängmassa i systemet ja. och så vidare och så vidare. Vi vet att det är Men du, nu är det hög tid min kära vän att knyta ihop vår torsdagssäck och eh, vi gör det genom att säga vadå? Tumma upp på alla kanaler där ni ser oss, Youtube och Rumble och vad det nu är. Kommentera, dela programmet. Det är det ena man kan göra. Ja, och dela det med vänner och sprida och så. Och prata gott om oss. Och ni har säkert folk som ni börjar känna er. Ja, men de har för lite tuffare åsikter. Så, så introducera dem gärna för oss. Och om ni då dessutom känner att ja, jag har min sannens slant över så går ni in på ingridomaria.se och där hittar ni swishnummer, bankironummer, donorboxen och medialink. Knappen. Och kom ihåg, det måste inte vara några platina sponsorslantar. Det är många bäckar småprinciper. Vi tror att det är ungefär 5% av alla er som tittar som bidrar. Mm. Tänk om vi kunde få upp det till åtminstone 15%. Fattar mm. ni? Och då behöver ni bara ge en 10 eller en 20 om ni blir så många. Så kom igen nu. Månadsgiveriet är ju utmärkt för det, för det, det syftet. 20 spänn, 50 spänn i månaden, 100 spänn, vad, vad man nu har råd med. Det kan kännas så fotigt, jag fattar det. Att, mm. nej, för mig, det gör verkligen till. Men om alla tänker så. Mm. Så, så vi försöker hjälpa så åt hörni. Vi, och det är, vi vet att många av er är frustrerade med utvecklingen i Sverige. Och ni känner hopplöshet och... Oh, det är inte lönt och jag kan ändå inte göra någonting. Ni kan göra någonting. En, en grej ni kan göra det är att stötta oss på olika sätt. Mm. Så, så tar vi skiten utåt om man säger så. Så behöver inte ni bli av med jobbet och, och så här, och, som, som, som ingen jag redan har blivit. Ja. <laughs> så att, hörni, ha nu en underbart trevlig helg allihopa. Och jag hoppas ni får sol på näsan och befinner er i gott sällskap med god mat och dryck och allt det här. Som hör sommaren till så hörs vi igen på måndag. Gud välsigna. Gud välsigna.